0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Wann hast du das letzte Mal mit jemandem über Geld geredet? So über dein Gehalt oder wie viel Geld du so für deinen Urlaub ausgibst oder wie viel du so sparst im Monat oder so... Ähm, Hast du eine, über, über deine Zusatzpensionsversicherung oder deine Zusatzkrankenversicherung oder in welche Aktien und Fonds du investierst oder ich weiß nicht, wenn du Unternehmer bist, so wie viel Gewinn dein Unternehmen so im letzten Monat gemacht hat. Und wenn es dir so ähnlich geht wie mir, dann ist das wahrscheinlich schon länger her, weil wir komischerweise über alles Mögliche gerne reden mit anderen Leuten, aber über Geld irgendwie nicht. Geld ist irgendwie noch so eines von diesen wenigen Tabuthemen, die wir in unserer Gesellschaft haben. So wie, ich weiß nicht, dein, dein persönliches Sexualleben oder psychische Krankheiten oder die, die Frisur von unserem Bundeskanzler oder Geld halt, gell? Oder, oder eben Geld. Wir reden nicht gern über Geld. Und interessanterweise ist es aber so, dass das nicht in allen Ländern und Kulturen so ist. Also zum Beispiel in skandinavischen Ländern, in den meisten, ist, wird tendenziell viel offener über Geld geredet als bei uns. Das ist interessant. Und einer, der auch einen sehr offenen Umgang mit dem Thema hatte, der sehr offen über Geld geredet hat, war Jesus. Und über das, was er über Geld denkt, der hat eine sehr klare Meinung dazu, nämlich wie so dieses Verhältnis zwischen Gott und Geld und, und mir und so, wie es so sein soll. Und deswegen heißt diese Message und auch die nächste Woche, das ist so eine Miniserie mit zwei Teilen, die heißt, Steffi hat schon gesagt, Geld, Gott und ich. Es ist hochspannend, wenn du die Evangelien liest, merkst du, für Jesus ist es überhaupt kein Tabuthema. Überhaupt nicht, sondern der, der, also im Gegenteil, der redet eigentlich so ständig über Geld und Besitz, so über unser Verhältnis zu Geld allgemein, über das Zahlen von Steuern, über wie wir unser Geld weise investieren und wie wir damit wirtschaften sollen und so weiter. Und ganz oft auch implizit, also so, ähm, er erzählt zum Beispiel Gleichnisse und in denen spielt Geld eine Rolle. Ständig, ständig. Das Gleichnis von den verlorenen Talenten, das Gleichnis von der verlorenen Drachme, das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der vom Vater sein Erbe fordert und ausgezahlt bekommt. Und du könntest noch eine Reihe von Gleichnissen anfügen, wo immer Geld und Besitz eine zentrale Rolle spielen. Es ist irgendwie ständig. Für Jesus ist Geld ein ganz normales Thema. Ein ganz normales Thema. Und er hat eine sehr klare Meinung dazu. Und jetzt denkst du vielleicht, Moment. Mo Moment. Warum sollte denn Jesus über Geld reden? Jesus ist doch der Sohn Gottes, oder? Und Also als Sohn Gottes. Das sollte man doch eher so über Gott reden, oder? Und so über, über Glauben und über so, so fromme Dinge halt, oder? Aber, aber Geld, das ist doch, Geld ist doch total profan, oder? Das ist doch, was, hat, was hat denn Geld mit Gott zu tun? Und ich glaube, dass ganz viele Menschen so reagieren, weil wir in unserer Gesellschaft gewohnt sind, in zwei Kategorien zu denken. So in zwei, zwei Schubladen. Und die erste Kategorie... Ähm, die erste Kategorie, dann mache ich so einen Kreis für die. So. Die erste Kategorie, das sind so geistliche Dinge. Geistliche, so fromme Dinge, so wie Beten und, und Bibel lesen und in die Kirche gehen und vielleicht noch so, vielleicht spenden für eine gute Sache. Das, vielleicht fällt das auch noch rein. Und dann gibt es diesen ganzen anderen Bereich, diese zweite Kategorie. Hoppala. Und das ist alles andere. Es ist so das normale Leben. Das sind so die ungeistlichen Dinge. Also so, so profanes Dinge, so wie Arbeiten und, und meine Hobbys und ähm, weiß nicht zum Friseur gehen und einkaufen gehen und, und mein, meine, Kinder in, mein, meine Kinder in den Kindergarten bringen und E-Mails schreiben und diese ganzen Dinge. Und das heißt, es gibt für uns, für die, so, 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 das Lernen wir so in unserer Gesellschaft, es gibt einen Bereich, da gehört alles, alles, was irgendwie mit Gott zu tun hat, hinein. Da spielt eine Gott eine Rolle. Da, da hat er was dazu zu sagen. Da kommt er vor. Das ist wichtig für ihn. Und dann gibt es einen anderen Bereich. Da spielt Gott eigentlich nicht so wirklich eine Rolle. Das ist auch nicht so wichtig für ihn. Ähm, da kommt er auch nicht so wirklich vor. Und das ist okay. Weil das ist ja eh hier diese zweite Kategorie und nicht die erste. Das ist so Geistliches und so Ungeistliches oder oder, ungeistliches oder, oder Profanes. Und das Problem daran, wenn das so ist... Dann spielt Gott halt so ungefähr für 5% unseres Lebens eine Rolle. Nämlich so für Beten, Bibel lesen und in die Kirche gehen. Also vorausgesetzt, wir sind sehr fromme Menschen und beten sehr viel und lesen sehr viel in der Bibel und gehen sehr viel in die Kirche. Dann kommen wir vielleicht auf 5%. Und für die ganzen anderen 95%, das ist eigentlich für Gott total irrelevant. Da spielt Gott irgendwie gar keine Rolle und da kommt er auch nicht so vor. Und da ist normalerweise auch unser Geld drin und unsere Finanzen. Und es gibt verschiedene Theorien, woher so dieser dieser Dualismus, dieses Denken in zwei Schubladen kommt, aber klar ist in der Schrift und bei Jesus finden wir das finden wir das nirgends. sondern wenn wir wenn wir die Bibel aufschlagen und wenn du anfängst die Bibel zu lesen, so die ersten Fünf Bücher sind die ersten fünf Bücher Mose, die werden auch Torah genannt. Und das ist eine, das ist die Geschichte Gottes mit seinem Volk und es ist auch eine Sammlung von Geboten, die Gott seinem Volk gibt, damit es in Freiheit leben kann, damit es ihm gut geht, damit ähm, genau, damit es das erfahren und und empfangen kann, was Gott ihm schenken will. Und wenn du die Torah liest, merkst du, da gibt es Gebote für alles Mögliche, für alles Mögliche. Also ja, natürlich für Opfer und Kult und Reinigung und so weiter, aber auch zum Beispiel darüber, wie du mit deiner Frau umgehen sollst oder wie du dich um Arme kümmern sollst oder wie du mit Ausländern umgehen sollst oder was du essen sollst oder wie ein guter König sein sollte oder wie man so mit Grundstücksgrenzen umgeht oder über militärische Angelegenheiten oder über Erbfragen oder über einen guten Umgang mit Nachbarn oder... Wenn du ein Haus baust mit einer Dachterrasse, bitte dann Bau auch ein Geländer, damit niemand runterfällt. Und jetzt ist die Frage Sind das jetzt nur geistliche Dinge oder sind die jetzt alle plötzlich geistlich, weil sie in der Bibel stehen? oder kann es sein, dass für Gott vielleicht dein ganzes Leben relevant ist, nicht nur der Teil deines Lebens? indem du betest und in die Kirche gehst, sondern auch deine Arbeit und deine Freizeit und so das alles hier. Kann es sein, dass Gott ein Interesse daran hat, an wie wir dieses Ganze hier leben, wie wir Leben leben, wie wir, wie wir Leben gestalten und navigieren? Und ich glaube, dass es so ist. Ich glaube, dass Gott Interesse daran hat, an allem in unserem Leben. Und es geht dabei überhaupt nicht, um Kontrolle. Schau, wenn mein Sohn mich fragt, hey Papa, später vielleicht mal, mein Sohn ist jetzt viereinhalb, <lacht> wenn mein Sohn mich später mal fragt, Papa, was denkst du so über Ernährung oder über Familienplanung oder über über Finanzen? Natürlich habe ich deine Meinung dazu. Natürlich. Weil es mein Sohn ist und weil ich für jeden Bereich in seinem Leben will, dass es ihm gut geht. Weil ich für jeden Bereich seines Lebens das Beste will. Na klar. Gott will, dass es dir in jedem Bereich deines Lebens gut geht und er will dich ganz. Weißt du, Er will dich auch mit jedem Bereich deines Lebens. Wenn meine Frau zu mir sagt, du Anton, ich will schon mit dir verheiratet sein, aber wäre es okay, wenn wir das irgendwie so, so von Freitag bis Sonntag machen, weil zwischen Montag und Donnerstag, da habe ich noch diesen anderen Typen, den will ich halt auch gerne treffen und ist es okay? <lacht> nein, das ist überhaupt nicht okay. Das, ist überhaupt nicht okay. das geht, das, Nein, auf keinen Fall schau, ich will meine Frau zu jeder Zeit, nicht nur am Wochenende, ich will, dass sie meine Frau ist zu jeder Zeit. Und da geht es nicht um Kontrolle, sondern da geht es darum, dass ich sie liebe. Und das ist das, was äh, uns, uns, oder anders gesagt, so ist es mit Gott auch. ja? Gott, Gott will nicht Kontrolle, Gott will nicht dich möglichst überall in Schach halten, sondern er liebt dich so sehr, dass er dich ganz will, mit allem. Und er und er, er wünscht sich und er lädt dich ein, dass du ihn zurückliebst mit deinem ganzen Leben, mit allen Bereichen, zu jeder Zeit. Deswegen sagt Jesus im Evangelium, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Jesus sagt, so, so mit allem, mit allem, mit deinem ganzen Leben, zu jeder Zeit, nicht nur am Sonntag. Wenn es wirklich interessant stell dir vor, du würdest Jesus fragen, Jesus, wie, wie steht es um dein geistliches Leben? Ich glaube, Jesus würde sagen, äh, hä, hä, geistliches Leben? Äh, also ich Also es gibt halt mein Leben. So, und das lebe ich mit Gott. Okay, aber was soll jetzt noch mein geistliches Leben sein? Ja? Es gibt bei Gott diese Trennung zwischen geistlich und ungeistlichem nicht wirklich. Sondern Gott hat Interesse an allem in unserem Leben. Er will das Beste für jeden Bereich in unserem Leben. Und er will und lädt uns ein, dass wir ihn lieben mit jedem Bereich in unserem Leben. Und jetzt kommt es auch mit unseren Finanzen. Und damit zurück zum Ausgangspunkt. Jesus redet ständig über Geld, okay. Und was denkt ihr jetzt darüber? Ich werde darüber nächste Woche, im zweiten Teil von dieser von dieser Message, mehr sprechen. Da werde ich über Gefahren und über Prinzipien in Zusammenhang mit Geld reden und ich möchte jetzt heute noch über zwei Vorurteile reden, die, die so oft gegenüber Jesus und über Christen gehegt werden und die ich zuerst noch ein bisschen dekonstruieren will, bevor ich die, das Positive sozusagen sage. Und das erste Vorurteil ist, Jesus fehlt einfach jede Art von Erdung in Bezug auf Geld. Also, Jesus ist einfach, Jesus ist einfach total naiv und Christen überhaupt, ja, die immer so, der Herr ist mein Hirte und nichts wird mir fehlen und du musst halt glauben und musst halt, wenn du auf Gott vertraust, dann gibt er dir alles. Wenn du richtig glaubst, dann wirst du sehen, dann wird auch dein, 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 Finanzen werden irgendwie größer und, und alles löst sich irgendwie auf und es ist so eine Naivität oder so ein infantiler Glaube, der gewähnt wird bei Christen, der, wie sagt man das auf normalem Deutsch, ähm, wo man denkt, dass Christen so denken und dass Jesus so denkt. Naivität. Und was darin stimmt, ist, ja, Jesus sagt wirklich, Glauben und Vertrauen sind wichtig. Auch in Bezug auf Geld. Nämlich als Schutz vor seiner übermäßigen Sorge. Als Schutz davor, dass dein Herz die ganze Zeit darum kreist. Dazu später gleich noch mehr. Aber er sagt auch, was Gott dir an materiellem und an Besitz anvertraut, das ist abhängig davon, wie du mit dem, was du schon hast, umgehst. Wie du mit dem, was dir jetzt schon gegeben ist, umgehst, bestimmt, was Gott dir noch an mehr, an weiterem anvertraut. Das ist das Prinzip von treuer Verwalterschaft. Auch dazu nächste Woche noch mehr, aber schauen wir uns mal eine Stelle an. Jesus sagt, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den Großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch, Mammon, damit meint er meint er Geld, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das eure geben? Das heißt, Jesus fordert hier quasi aus, aus, aus geistlichen Gründen einen wirtschaftlichen und guten, rationalen Umgang mit Geld. Und an einer anderen Stelle sagt er, wenn einer von euch einen Turm bauen will, setzt er sich dann nicht zuerst hin und berechnet die Kosten, ob seine Mittel für das ganze Vorhaben ausreichen. Sonst könnte es geschehen, dass er das Fundament gelegt hat, dann aber den Bau nicht fertigstellen kann. Und alle, die es sehen, würden ihn verspotten. Das klingt irgendwie nicht nach, ja, du musst halt glauben und dann wird eh alles irgendwie gut. Sondern es klingt nach, hey, setz dich hin, rechne mal durch und schau mal, was rauskommt. Und ich weiß, dass es in, dem, in dieser Stelle eigentlich um Nachfolge und um Jüngerschaft geht, dass Jesus sagt, hey, rechne mal durch, worauf du dich einlässt. Aber es zeigt einfach, wie er denkt und ähm, wie, er, wie, er, wie er Geld sieht und das ist zutiefst geerdet. Das streichen wir irgendwie anders durch. Mit Rot. Das ist zutiefst geerdet. Und zutiefst ja besonnen. Jesus hat einen sehr besonnenen Umgang mit Geld. Und das ist Vorteil Nummer zwei. Wenn es nach Jesus geht, dann wäre es doch am besten, wenn wir einfach gar nichts besitzen. Und wenn wir möglichst arm werden, wenn wir möglichst das Geld einfach alles verkaufen und den Armen geben und ja, nicht, nicht zu viel haben, nicht zu viel besitzen, nicht zu teure Sachen, besonders Christengeld. Bei Christen hat ja Geld ganz oft sowas schon überhaupt, einfach Geld zu haben, ist irgendwie so schon fast schon unmoralisch. Ja, und, und viel zu haben und was teures zu haben, ist überhaupt unmoralisch und, und, irgendwie sich was Teures zu leisten, das geht auf keinen Fall, und viel Geld auszugeben, oder auch viel Geld zu empfangen, das auch, das geht, und man, soll doch, man soll doch alles für den Herrn machen, und überhaupt. Und was jetzt an dieser, ich schreibe das mal hin, das ist so eine, so eine Armutsmentalität, am besten gar nichts haben, und alles den Armen geben, und nichts zu Teures, und so weiter, wie. Und nochmal, was jeder, das ist ja grundsätzlich so. Jedes Vorteil hat einen Kern von Wahrheit. Gell? Und auch hier gibt es einen Kern von Wahrheit. Und die Wahrheit da drin ist: Jesus hat wirklich eine tiefe Skepsis gegenüber Reichtum und Besitz, gegenüber so einem "Ich will das, ich will das für mich haben, ich will das haben". Er sagt zum Beispiel: "Gebt acht, hütet euch vor jeder Art von Habgier." Denn das Leben eines Menschen besteht nicht darin, dass einer im Überfluss seines Besitzes lebt. Also Jesus ist sehr klar, Nope, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, viel zu haben. Es ist nicht das, worum es im Leben wirklich geht, reich zu werden und viel Geld zu haben. Und möglichst teure Sachen zu haben und das neueste iPhone zu haben. Und darum geht es nicht. Und es sagt auch, Reichtum kann sogar eine Gefahr im Leben mit Gott werden. Nämlich deswegen, weil, schau, wenn du viel hast, ist die Gefahr einfach naturgemäß viel größer, dass du dein Herz dran hängst, dass du ständig drum, drum kreist. Und Jesus sagt, dein Herz soll Gott allein gehören. Deswegen, oder in seinen Worten klingt es so, verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt im Himmel, wo kein Dieb ihn findet und keine Motte ihn frisst. Auch Geld. Jesus sagt immer so, Reichtum und Geld, das ist, das ist nicht so safe, das ist sehr, sehr nichtig. Verschafft euch einen Schatz, der nicht abnimmt, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wenn dein Schatz auf deinem Bankkonto ist, wenn dein Schatz in deinem Besitz ist, in den Dingen, die du hast, dann wird auch dein Herz dorthin gehen, wird auch dein Herz dort sein. Das musst du einfach wissen. Wenn das das Wichtigste ist für dich, dann wird dein Herz auch dort sein. Und Jesus sagt, schau, das ist das Problem. Nicht Besitz an sich ist das Problem, also Armutsmentalität, no, sorry, nicht bei Jesus. Nicht Besitz an sich ist das Problem, sondern wie sich unser Herz dazu verhält. Für Jesus geht es nicht so sehr um eine Frage des Habens, sondern um eine Frage des Seins. So Wo ist dein Herz? Eine Herzensfrage. Ich mach da mal. Das ist das Zentrale beim Thema Geld. Bei Jesus ist... Eine Herzensfrage. Wo ist dein Herz? Hängt dein Herz an den Dingen, am Geld, am Reichtum, an, ja, und so weiter und so weiter? Oder sagst du, im Letzten brauche ich Gott. Im Letzten habe ich, im Letzten habe ich einen Hunger, den ich mit den ganzen Dingen nicht stillen kann. Im Letzten brauche ich Gott. Letztlich will ich mein Herz an Gott hängen. Und wenn das klar ist, dann ist Jesus total entspannt, was Reichtum angeht. Sehr entspannt. Das, das erste Wunder, das Jesus tut, ist, er ist auf einer Hochzeit und der Wein geht aus zur später Stunde und er verwandelt 600 Liter Wasser in besten Rotwein. 600 Liter. Jesus hat nicht grundsätzlich ein Problem jetzt mit, mit Überfluss oder mit Luxus oder so. Und wie, wie er Petrus beruft, finde ich auch cool die Geschichte, wie er Petrus beruft. Petrus ist eigentlich Fischer und er fischt und er hat die ganze Nacht nichts gefangen, nichts gefangen und dann kommt Jesus und Jesus sagt: "Ach Petrus, wirf nochmal dein wirf noch mal dein Netz aus." Und Petrus sagt so: "Na, ich habe die ganze Zeit nichts gefangen, warum soll ich jetzt was fangen?" Aber er macht's und er macht den Fang seines Lebens. Er braucht es braucht noch ein zweites Boot, um das alles zu um das alles irgendwie hineinzuhiefen und und es ist es ist immens, so unglaublich viele Fische. Frage, was wird Petrus mit diesen Fischen gemacht haben? Ein Grillfest? Nein, er wird, er hat davon gelebt, er wird es wahrscheinlich verkauft haben und sehr viel Geld damit gemacht haben. Und für Jesus war es okay. Er schenkt ihm diese Fische. Oder einmal sagt Jesus: Seht euch die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht, doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Also Jesus sagt, hey, das Gras, also denk, erinnere dich mal, König Salomo, der war wirklich sehr, sehr gut angezogen. Sehr, sehr gut. Und jetzt das Gras ist noch prächtiger gekleidet. Und jetzt, pass auf, und für euch hat Gott noch mehr als das. Euch oh, will Gott noch mehr geben als das. Das klingt einfach nicht nach, Hey, das Beste für euch ist eigentlich eh durchgelaufene Converse und Secondhand-T-Shirts aus den 90ern mit komischen Aufdrucken drauf. Das ist super. Nein, überhaupt nicht. Irgendwie gehört für Gott, sich, sich gut anziehen zu können, ordentlich anziehen zu können, richtig sich schön zu machen. Das gehört für Gott dazu. Und dafür braucht es Geld übrigens in unserer Welt. Jesus hat kein Problem mit Geld oder mit Besitz. Im Gegenteil, er will, dass es dir richtig gut geht. Okay? Er will, dass du genug hast. Er will, dass es dir gut geht in allen Bereichen, auch in deinen Finanzen. Jesus will einfach nur eines nicht, dass du dein Herz dran hängst, dass du dein Herz an deinen Besitz und an das, was du hast, an den Dingen, die du kaufen kannst, an dein Bankkonto hängst. Und deshalb ist der erste Schritt einfach zu gesunden Finanzen und zu einem guten, gesunden Verhältnis zu Geld der, dass du dein Herz davon losmachst. Dass du sagst, Okay, ich höre auf, das an, meine, an die erste Stelle zu setzen in meinem Leben. Ich höre auf, ständig darum zu kreisen und mir Sorgen zu machen. Und ich vertraue Gott und ich hänge mein Herz an ihn. Und jetzt sagst du, das klingt ja super, aber schau, ich bin eine allein anziehende Mutter, habe keine tolle Ausbildung, habe aber dafür drei Kinder und lebe in Salzburg. Wie soll ich denn aufhören, um Geld zu kreisen? Wie soll ich denn irgendwie aufhören, da ständig mir Sorgen drum zu machen. Und meine Antwort ist, ich, ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß es nicht, ich weiß aber, dass es in einer Not immer sehr schwierig ist, sein Herz zu lenken. Ich, ich verstehe das. Ich, ich, ich habe keine wirklich gute Antwort darauf direkt. Aber ich glaube schon, dass diese Frage, ob du dir Sorgen machst und ob dein Herz darum kreist und du dein Herz dran hängst, nicht abhängig davon ist, ob du reich oder arm bist oder ob du viel oder wenig Geld hast. Es gibt reiche Leute, die machen sich genauso viel Sorgen um ihr Geld wie Arme. Die die fragen sich halt dann nicht, wie sie die Schultasche für ihr Kind kaufen sollen, aber die fragen sich halt dann, was sie jetzt mit ihren Aktien machen, die jetzt in den letzten Wochen abgestürzt sind und wie sie mit ihren fünf Häusern umgehen, die sie alle renovieren müssen. Und da und da muss man sich Sorgen machen und wen sie jetzt in ihrer Firma anstellen und wen nicht. Und du kannst dir tausend Sorgen machen, auch wenn du viel Geld hast, verstehst du? Ich glaube, dass die Frage, ob wir uns sorgen und wo wir unser Herz dran hängen, weniger von äußeren Umständen abhängt, als von einer inneren Entscheidung. Diese innere Entscheidung wem ich vertraue und ob es da einen Gott gibt, der es gut mit mir meint. Und, und Jesus sagt halt, ja, den gibt's, den gibt's. Und eine der, der zentralen Stellen, wo er so über Sorgen und, und Geld redet, ist die, er sagt, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all äh, das braucht. Johnny, du kannst gerne schon draufkommen und spielen. Macht euch keine Sorgen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das braucht. Ich weiß nicht, wie Gott dir helfen will. Ich weiß nicht, wann er dir helfen will. Ich weiß nicht, ähm, wie er in deine Lage, in deine Situation reinkommen will. Aber ich weiß und ich glaube, er sieht dich. Er sieht dich und er sagt nicht, ja, das ist alles eh nicht so schlimm und kein Problem, du musst halt mehr glauben und so. Nein, er sagt, hey, ich weiß, dass du das brauchst. Ich weiß es. Okay, es ist okay. Es ist normal, Geld haben zu wollen. Es ist normal, gut versorgt sein zu wollen. Ich weiß, dass du das brauchst. Ich sehe dich. Aber bitte, deswegen häng dein Herz nicht an Geld und an, an Finanzen und Besitz, sondern häng dein Herz an mich und lass uns da gemeinsam durchgehen. Gott hat gute Pläne mit dir und auch mit deinen Finanzen. Und wir schauen uns das nächste Mal dann an, wie das, wie das genauer ausschauen könnte. Aber der erste Schritt ist, lass Gott in diesen Bereich deines Lebens hinein. Mach Hör auf, in diesen zwei Kategorien zu denken und sag, hey, Geld, na klar, kommt da Gott auch vor. Und mach dein Herz los von all den Dingen und dem Besitz, so gut es geht, und häng dein Herz, so gut es geht an Gott, der dich sieht und weiß, was du brauchst. Amen. Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf www.home-church.cc